0: Il podcast L'Espresso, BFC Media
1: Sono Silvia Semenzin e questo è What The Fuck Un podcast prodotto in collaborazione con L'Espresso Voice Ogni settimana una domanda e una risposta su sesso, relazioni, internet, lavoro e tutto quello che ci mette in crisi in questi amatissimi e temotissimi anni 20. Ho 30 anni, vivo a Barcellona, sono una sociologa digitale costantemente a caccia di domande. Ogni settimana vi proporrò, o mi proporrete, una delle tante domande che ci affillano, e ogni settimana cercheremo di trovare insieme una risposta. La domanda di oggi è come parlare correttamente di salute mentale. You're not no, you're not... In questo spezzone musicale tratto dalla serie... Crazy Ex-Girlfriend, la protagonista Rebecca si confronta con la sua terapista sulla sua depressione e sulla sua paura di cominciare una terapia farmacologica. La terapista la invita a normalizzare il suo disturbo mentale e l'inizio di una cura con antidepressivi mostrandole come tutti intorno a lei prendano abitualmente psicofarmaci e stiano così molto meglio. Il dialogo e la canzone di questa serie geniale, scritta e interpretata da Rachel Bloom, ci danno il là per introdurre il tema della settimana, che si allaccia al 10 di ottobre, giornata mondiale della salute mentale. Negli ultimi anni di disturbi e malattie psichiatriche si parla sempre più spesso, anche perché ormai non è raro imbattersi in profili di Instagram o di TikTok la cui biografia specifica una qualche forma di diagnosi psichiatrica, tra cui troviamo il disturbo bipolare, il disturbo borderline di personalità, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, anche detto ADHD, l'autismo e via dicendo specie durante e dopo la pandemia ha cominciato a diffondersi in rete questa forma di attivismo digitale da parte di alcuni creatori di contenuto che si definiscono neurodivergenti e che quindi attraverso video, reel o post a carosello di Instagram dichiarano di voler normalizzare la narrazione attorno alla salute mentale mostrando come si possa vivere a pieno la vita pur convivendo con una patologia psichiatrica sì. Tuttavia, come per tante altre forme di attivismo che vengono fatte via social network, questo tipo di narrazione viene ricucita moltissimo sul sé, costringendo le persone che fanno divulgazione a inserirsi all'interno di una scatola chiusa per inseguire le strategie di promozione personale che vengono incoraggiate dalle stesse piattaforme. Detto in altre parole, per emergere sui social network oggi è necessario indossare delle etichette specifiche che ci identifichino. E questo, nel caso della narrazione attorno alla neurodivergenza, può diventare pericoloso e stigmatizzante, perché contribuisce a far identificare le persone con la loro malattia. Della mia convivenza con il disturbo d'ansia e con la depressione ne ho già parlato in altri episodi. Però, come sapete, questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore perché penso non se ne parli abbastanza o comunque non se ne parli sempre benissimo. Per molto tempo mi sono definita una persona ansiosa, come se l'ansia fosse un tratto caratteriale, un qualcosa di incancellabile, invece che essere un disturbo psichiatrico con cui dover imparare a convivere. La più grande sfida per me in questo senso è stata proprio imparare ad accettare che le emozioni e le sensazioni che a volte il mio cervello mi fa provare sono solo una parte di me. Sono un qualcosa che che esiste e che non mi deve essere nemico, però in ogni caso non mi definisce. E se da una parte i social mi hanno aiutato a trovare più informazioni sui miei disturbi e darmi anche gli strumenti per parlarne, dall'altra in alcuni casi mi hanno messo di fronte al racconto della patologia psichiatrica come un qualcosa di glamour, di distintivo, di speciale, quasi in una sorta di romanticizzazione del disturbo. Ecco per questo io oggi voglio parlare di narrazione attorno alla salute mentale con una persona molto speciale, Andrea Puecker, un utente esperto del servizio salute mentale, presidente dell'associazione Il Cerchio Fare Assieme di Trento e autore del libro Psichiatria da protagonisti che è acquistabile sull'omonimo sito. Andrea è una persona affetta da disturbo bipolare e che nel tempo è riuscito a guarire diventando coordinatore e promotore della figura dell'ESP, cioè dell'esperto nel supporto alla pari nelle pratiche dei servizi di salute mentale. Oggi voglio lasciare che sia lui allora a spiegarci quali sono gli stigmi che ancora circondano i disturbi psichiatrici e come le figure come le sue stiano aiutando a normalizzarli. Andrea, benvenuto, grazie mille di essere qui. Allora, come prima cosa io ti chiederei di raccontarci la tua esperienza con il disturbo psichiatrico e poi come sei riuscito a diventare ESP.
0: Chiaramente ho un'esperienza complessa, ma posso dire che io ho avuto una vita normale, un termine che a mi piace, però una vita normale, una carriera professionale da dirigente d'azienda, oltre 50 anni. Forse il disturbo c'è già c'era leggerino, io sono un bipolare, quindi brutto dirlo, ma forse anche questo disturbo che ti porta un po' a emergere mi ha un po' aiutato. Il problema è che dopo i 50 anni eh, il disturbo è emerso in maniera violenta, in maniera decisa. Mi ha portato a distruggere la mia vita nel senso che oltre al malessere io ho perso il lavoro eh, o la compagna mi ha lasciato. Diciamo proprio una natura virulenta del disturbo mi ha determinato in di distruzione, eccetera. Tra l'altro non era diagnosticato, quindi per essere sintetico dopo la diagnosi uno eh, comincia anche a curarsi. Quindi ho fatto questo percorso, sono andato in carico ai servizi di salute mentale, in un paio d'anni, insomma, con qualche difficoltà mi hanno riaggiustato, fra virgolette. Cosa vuol dire però riaggiustato? Ho raggiunto una guarigione clinica. Eh, ovvero sia, mi hanno tolto eh, i sintomi e i disturbi della patologia ma in quel momento io stavo peggio di prima perché se prima tu hai l'ambizione di stare bene e quando stai bene scopri no non scopri ma prendi consapevolezza che non hai più lavoro, non hai più la compagna, ti sei, eh, hai speso tutti i tuoi risparmi, capite anche voi insomma, che non è eh, una condizione piacevole, non solo. Quando tu assumi psicofarmaci in maniera importante per più anni eh, e ti trovi in quello stato, ti viene spontaneo chiederti eh, se hai ancora le capacità per fare ciò che facevi prima. Cioè le tue capacità ci sono ancora la malattia e i farmaci le hanno distrutte. In quel momento io ho verificato brevemente che tutta una serie di utenti fragili avevano difficoltà a reperire un avvocato, a pagarlo soprattutto, e io a questo punto, tanto di cappello al primario di allora, mi sono offerto di fare consulenze legali, gratuite. Il coraggio di questo primario, perché in fin dei conti avevo una patologia importante, ne ero uscito. Mi ha dato questa possibilità. Ecco, questa possibilità di fare consulenze agli iscritti mi ha portato, beh, innanzitutto sicuramente la possibilità di aiutarne alcuni che avevano questo tipo di problemi che ovviamente io ho aiutato loro, ma loro hanno aiutato me perché mi hanno fatto prendere coscienza che ero ancora in grado di svolgere un certo tipo di lavoro intellettuale. Ho trovato degli utenti che in realtà non avevano tanto bisogno di consulenza, avevano bisogno di parlare con qualcuno. Però ecco questa dimensione che ho trovato, una dimensione estremamente umana, di persone nelle quali io riconoscevo il mio calvario, ma loro avevano bisogno di qualcuno in grado di leggere il loro calvario, perché difficilmente uno che non ha conosciuto il disturbo mentale riesce a capirne la dimensione di importanza, può solo immaginarlo. Ecco, io in quel momento eh, mi sono detto... Eh, io se riparto e se mi rifaccio una vita la faccio con questa gente
1: ecco tu il disturbo mentale lo conosci molto bene ma ci spieghi perché è importante distinguere la persona dal proprio disturbo
0: ecco imparare a distinguere la persona è un concetto essenziale che talvolta riguarda anche altre disabilità vi cito una delle principali autrici del concetto di recovery mondiale è Patricia De Patricia De era una schifofrenica che a vent'anni era destinata al matrimonio. Ah, scusate, al matrimonio. Al manicomio. È un po' diverso. Non sempre, ma talvolta. E lei ha percepito subito che lei non poteva accettare il suo destino Da schifofrenica, approfittando i momenti buoni della sua crescita, si è laureata in psicologia ed è oggi la principale esperta di recovery, cioè quello che porta dalla guarigione clinica alla guarigione sociale. Lei, nell'autodescriversi, utilizza una margherita, notoriamente una margherita a diversi petali, e su uno scrive schifofrenica. Beh, potete immaginare che sugli altri petali aveva tante altre cose da scrivere Cioè, il disturbo mentale è un elemento una componente di una persona ma non è l'unico
1: E dall'alto della tua esperienza come ESP ci dici come si possono creare delle narrazioni più positive attorno alla malattia senza però arrivare a romanticizzarla
0: Allora, l'esperienza stessa in quanto tale è di ausilio Io sono un esperto nel supporto fra pari e quindi chiaramente faccio supporto fra pari eh, con gli utenti e in altri contesti in realtà. Io raccomando sempre che l'approccio verso un altro utente deve essere fatto in modo pulito. Cioè io vado a raccontare un'esperienza, un'esperienza di dolore, un calvario, cercando di immedesimare, mi scatta un rapporto empatico, proprio perché... È un calvaglio che pochi conoscono. Proprio quindi dall'esperienza e dal fatto di avercela fatta che nasce la fiducia e la speranza. Gli utenti hanno già un loro aiuto fornito da psichiatri, terpi, infermieri. L'esperto nel supporto fra pari è un qualcosa di più. È un supporto fondato sull'esperienza che viene riconosciuta, condivisa, proiettata. È un rapporto empatico. Da qua nasce il giovamento.
1: Ecco, come dice Andrea, tutte le persone sono composte da tanti petali, e la malattia o il disturbo psichiatrico devono essere visti solo come una parte di quei petali, uno tra i tanti che ci va a definire. Costruire narrazioni più sane e più positive sulla malattia psichiatrica è possibile, ma va fatto con una certa consapevolezza e anche sensibilità dell'argomento. In questo, la divulgazione sui social network non è di per sé sbagliata, perché può andare a allinearsi al lavoro di sensibilizzazione iniziato da utenti esperti come Andrea, Però imparare a distinguere la persona dal disturbo senza restare focalizzati solo sul proprio io è essenziale per combattere lo stigma sulla malattia. Le figure come quelle dell'ESP e il lavoro di associazioni come il cerchio possono davvero insegnare tanto su come farlo. Perciò se vi interessa la sensibilizzazione sulla tematica vi invito a scoprire le loro attività e anche ad associarvi. Infine, è fondamentale non vergognarsi dei propri sentimenti e dei propri disagi psicologici, accettando anche la cura farmacologica quando è necessario. Evitiamo però di romanticizzare la malattia come un qualcosa che ci rende cool o diversi dagli altri, anche perché, in fondo, a ben guardare, forse un po' matti, lo siamo tutti. alla prossima settimana con una nuova puntata di What the fuck?
0: I podcast l'espresso BFC Media